0: Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio do Pod Pira. Esse projeto maravilhoso que tem como um dos objetivos enaltecer os grandes talentos e personalidades da nossa do nosso país Piracicaba, né? E para quem não conhece, o Pod Pira nasceu realmente dessa ânsia da gente dar voz a essas grandes pessoas da nossa cidade, e como todo bom projeto, ele não é tocado sozinho, né? Ele é tocado aí pelo puro creme do baixo clero da nossa cidade de Piracicaba, é, como a minha querida amiga Camila, que tá aqui hoje à noite. Boa noite, Camila, se apresenta para o Brasil aí.
1: Gente! Boa noite, Pode Vir, boa noite, convidados, quem está assistindo. Uma honra estar aqui hoje como host nesse assunto que tanto me interessa.
0: E estamos aqui noite, com Camila. ele também. Boa noite, Camila. Estamos com ele aqui também, nosso mestre, nosso multitarefas, o grande. O excelentíssimo Vini Max. Boa noite, meu querido Vini Max.
2: Boa noite, Léo. Boa noite, pessoal. Boa noite, convidados. Prazer imenso estar aqui mais uma vez, todos vocês. E estou muito, muito ansioso para debater sobre esse tema. Tema muito importante que deve a todo momento. Ser falado, ser debatido e ser ensinado também. Muito obrigado. É
0: isso aí. E o programa de hoje, ele vai ser um pouco diferente aí do que a gente está acostumado, né? Porque infelizmente a personalidade que vai ser homenageada aqui não estará presente, né? Infelizmente aí ela foi brutalmente assassinada, né? Para quem não sabe, a gente tá falando aí da nossa querida Madalena. E a Madalena foi uma personalidade aí que muita gente, enquanto ela tava viva ainda, muita gente pediu para que ela aparecesse aqui no Pó de Pira, né? E, infelizmente, a gente não teve essa oportunidade de conseguir trazer ela pra, pra conversar. Mas a gente vai tratar um pouco aí, fazer essa homenagem à vida dela, né? Essa grande personalidade da nossa cidade de Piracicabana. E para isso a gente trouxe um pessoal especial aí essa noite, para ajudar a contar um pouco da história da nossa querida Madalena. Como aqui estão presentes a Natália Benotti, o nosso querido amigo Tiago Barros e o nosso querido Anselmo Figueiredo. Boa noite, pessoal. Começando pela Natália aí. Natália, eu queria que você se apresentasse pro pessoal. Fala um pouquinho aí da... Da sua trajetória.
3: Boa noite, uma honra estar aqui, principalmente para falar dela, né? Então, estou muito, muito feliz mesmo. É, Obrigada pelo convite, galera aí do Podcast, Porfira. Parabéns também pelo, pelo programa, pela iniciativa. É, nosso país de merece, né? Muito massa. E. Oi. Boa noite, Natália. Boa noite,
2: Natália. Seja Bem-vinda
0: bem vindo Obrigado pela presença. Obrigado. Fica à vontade. E estamos aqui com o nosso querido também, Tiago Barros. Boa noite, Tiago. Tudo bem? Se apresenta aí pro o pessoal.
4: Salve, salve, gente. É, bom, é, agradecer o convite, a oportunidade. Gostaria que né, a gente estivesse falando desse projeto de uma maneira um pouco mais leve, né? mas é, ele é essencial, né? acho que acabou sendo mais essencial ainda. É, e é isso, gente, eu eu, eu não estou morando em Piracicaba ultimamente, né? nos últimos dois anos, mas coincidentemente hoje foi um dia que eu estou aqui na terrinha, matando as saudades e parabéns pela iniciativa, eu acho que a cultura da Piracicabana ela é tão rica e ela precisa ser preservada mesmo. E é isso, gente.
0: Sou músico e roteirista e mais um monte de coisa. Aí sim. Boa noite, Tiago. É bem-vindo, Tiago. Obrigado, boa noite. Fique à vontade. Sim. Estamos aqui também, eu não sei se ele está nos ouvindo aí, mas estamos também com o Anselmo Figueiredo. Estou sim. Ô, oh, meu querido Anselmo, muito boa bom, noite, bom. seja muito bem-vindo e conta um pouco aí da... de quem é você, da sua trajetória aí, para o pessoal conhecer melhor. Eu acho que as pessoas não estão te vendo também, Anselmo. Não.
5: Será? Você tá sem câmera aí, para gente. Isso eu ia um pouquinho só tentar de novo aqui, então. Pessoal, boa noite. Apareceu agora? Apareceu. Não, apareceu? O teste também não estava aparecendo. Tá ok? Aí, agora sim. Vamos lá, pessoal. Desculpa, eu desliguei. Sem querer eu desliguei o modem. Por isso que eu entrei com cinco minutinhos aí de atraso, tá? Imagina. Boa noite a todos. Pessoal, eu sou Anselmo Figueiredo. Vocês podem me chamar também de Tel, que é o meu apelido desde criança. Também posso dizer que é o meu nome social. Eu sou gay, sou ativista de direitos humanos, sou ator de teatro, sou formado em jornalismo aqui pela Unimap de Pira, coordenador-geral da ONG CASV, né, que é uma ONG de direitos humanos, tem aqui em Piracaba já há muitos anos, depois a gente vai poder falar um pouco mais, né, e é isso aí, estamos aí, agradecer o convite, agradecer muito a Paula que fez contato comigo, uma pessoa bem bacana, que eu não conheci, na verdade não conheço, não nos conhecemos, né
2: pessoalmente, é isso a, a Paulinha a inclusive pra... tá ali, a Paula ó tá lá. Aqui, <risos> a Paulinha tá aqui do lado hoje ela tem que os comentários do YouTube pra gente ela vai fazer alguma Paula. participaçãozinha depois da live. Maravilha, a Paula é uma <risos> fofa aí que agu...
5: aguentou a minha loucura, porque, né, eu tô, enfim, nesses últimos três dias foi uma loucura. Aliás, desde que a Madalena foi assassinada, né, a gente teve bastante trabalho. Se a gente puder, tiver espaço pra falar um pouco até do que a gente tem feito em relação a isso, mas não só de Madalena, né, tivemos só esse ano três assassinatos já de LGBT Sim. em Piracicaba
0: Então, com certeza. E hoje a noite realmente vai ser dedicada tanto à Madalena quanto a esses assuntos que. Que estão no universo que ela representa aí, né? Antes da gente começar, eu queria mandar um boa noite aí pro Yang Neizin, que tá acompanhando nós aí. Fala, Yang. O Berninha, Berna Oliveira, tá aí também no chat. Boa noite, meu querido. É, bom, para começar, eu vou aproveitar o gancho do Anselmo aí e perguntar para você, Anselmo. Quem foi a Madalena?
5: É, pergunta, né? Olha, <risos> foi, ela foi muita coisa, né? Para mim, então, depende. Para mim, né? Muita coisa, porque eu conhecia pessoalmente, né? Era... Uma pessoa conhecida, por ser que era uma amiga. Conheci a Madalena quando eu tinha 13 anos de idade, né? Com muitas pessoas em Piracicaba, no Mercadão. Mercado, eu sou pirascabano, morava na Rui Piranga, ali no centro, entre a Governador e Boa Morte, então assim, cresci morei 21 anos na, na, na mesma casa, então eu ia muito no Mercadão com meu pai, com a minha mãe, então com 13 anos eu já era uma criança viada, vocês já ouviram falar da criança viada da criança bicha, que todo mundo acha que não existe mas né, é, é. é importante a... as pessoas saberem que nós não somos de outro planeta, não somos ETs né sou gay, mas sou pessoa igual a todos vocês, todas vocês, então Beleza. nós temos a, a mesma sexualidade é, é igual, é igual para todo mundo, chama puberdade, a gente tem que falar para pros bolsominions né? pros, enfim, pras pessoas conservadoras que nós LGBTs também passamos igualzinho pela puberdade se eu sou menino, se eu sou menino, independente da minha identidade de gênero, orientação sexual as mudanças no corpo, a sexualidade então quando eu tinha meus 13, já senti algumas coisas, né, ia assim muito com a minha mãe sempre andei muito com a minha mãe no Mercadão e eu via a Madalena sempre, né, daquilo de quem, não sei se vocês a conheceram mas sempre com as brincadeiras, com as gargalhadas, eu tinha medo da Madalena na verdade, eu morria de medo e e depois com o tempo eu fui percebendo fui entendendo a minha sexualidade né com a ajuda de um professor da minha irmã, enfim, isso muito tempo atrás, né? E aí eu fui você fala quem era a Madalena, pra mim ela foi uma, uma pessoa que não, de cara não foi uma pessoa que me representou não, justamente, mas não por conta da orientação sexual, e sim por conta da identidade de gênero dela que gritava né que era o que ela mais expressava, e as pessoas têm que entender que são coisas completamente diferentes a orientação sexual é uma coisa, identidade de gênero é outra todo mundo tem, vocês também aí Sim. Tem, todo ser humano tem uma orientação sexual, uma de gênero, um sexo biológico, papéis sociais. São coisas diferentes que as pessoas misturam, enfim, confundem. Alguns não querem, fazem questão de não entender. A gente precisa entender. Inclusive, enfim, a, gente vai, é
0: coisa... inclusive a gente vai abordar um pouco mais a fundo. A gente, na verdade, trouxe até você para desmistificar um pouco dessa questão, né, Anselmo? De Legal. a gente entender um pouco mais Sim. dessa... Dessas diferenças que existem, né? Identidade de gênero, Sim. orientação sexual. É, Para dar oportunidade pro, pro pessoal, eu queria ouvir do Thiago e da Natália também. Pra vocês, quem quiser começar, fica à vontade. Pra vocês, quem foi a Madalena? Pode começar, é... a Natália, Thiago, quem, quem quiser. Posso
4: começar? É... é engraçado, porque o Theo ele comentou que, que sentia medo, né? E eu também. É, eu só, só...
5: Depois, só se eu puder responder, que eu não respondi quem foi a Madalena pra mim. Depois eu, eu respondo. Desculpa, acabei falando, mas... Né? Não,
0: tem, fica à vontade.
5: É, eu, eu,
0: pra puxar esse gancho aí, eu, eu confesso que eu tinha medo um pouco da Madalena também, quando criança.
4: Então, que coisa doida, né? Porque eu também sou nascido em Brascava e também frequentava as coisas do centro e, e lembro dela, mas eu lembro sempre de uma coisa muito positiva, assim, é, uma energia muito boa, eu não tive, sabe, um, um, um baque, né? É, e a gente falando isso, né, entre os anos 80 e 90, aí, onde tinha, é, acho que não sei se tinha mais preconceito, você tem tanto preconceito hoje, mas enfim. É, mas você não tinha tanto isso, né? você não via as pessoas se assumindo tanto assim, então é, foi muito louco, porque a primeira vez que eu vi é, foi, um, foi muito natural, assim, por causa da energia dela mesmo, né? uma coisa muito muito doida. E depois tive a oportunidade de conhecer né, a Madalena quando a gente estava começando a conversar sobre o documentário e, e também, nossa, foi uma conversa super legal. Mas eu acho que ela a história dela ela é é, é... é Não sei se é a única, assim, mas é, tudo que ela, ela representa é, é uma, uma pessoa muito, 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 muito especial.
0: Legal. E para você,
4: Natália?
3: Então, pra mim, eu não cheguei a ter um contato direto com ela, mas já que eu sabia, que eu procurava também, às vezes que eu via ela na rua, não me passava. Eu achei até pelo no cenário, já que já estava de diferente também, da, da época enfim. eu não passava medo não me passava isso que o me comentou mas me chamava muita atenção, né? porque ela traz muita coisa, gente, muitas causas, né? ela carrega, então é até é isso que a gente tá, é, manda esse cuidado pra falar no documentário, pra começar a criação com muito cuidado, né? tipo pensando num lugar de fala mesmo, e vai ser um presente aí, é, tudo que o Samu colocar, porque vai ser muito rico pra gente que tá começando esse documentário sobre ela, para fazer essa produção com o um máximo de cuidado e respeito possível, assim, com tá a figura dela e assim, como ela carrega. Né?
0: Com certeza. Só antes de eu passar a palavra de novo para você, Anselmo, a Sofia Rontani... Ela mandou aqui no chat que os meninos tinham medo da Madalena porque ela abraçava os meninos e brincava. É dizer. porque
5: eu não concluía a minha fala. Eu não tinha medo, não tinha medo da Madalena, gente. Eu tive medo da Madalena com 13 anos de idade, eu disse, uhum. né? É que depois eu precisava concluir para dizer, é, porque assim, eu tive, conheci a Madalena no final da de 80, né? Então tem muitos anos. Eu tive várias fases assim, a relação com a Madalena não, eu demorei para me aproximar, né, da Madalena, então só desculpa para não já me estendi bastante, mas para mim, se eu puder resumir, porque são praticamente três décadas assim, de aproximação com a Madalena, desde uhum. a na adolescência, falei, primeiro impacto, foi medo. E a pessoa que disse, que escreveu, está corretíssima, né? assim eu, e é muito natural isso que gays é, olhem para uma pessoa transgênero né seja ela travesti, transexual transgênero, enfim, e tem essa certa é, esse receio, que a gente pode chamar de medo aversão, é medo de ser descoberto, na verdade eu tinha medo que a minha mãe olhasse pra minha cara e percebesse as minhas expressões vendo a Madalena, que era o que eu queria ser, na verdade, com 13 anos, né eu olhava, opa, e aí o medo é, na, é mais no sentido de, Poxa, putz, você descoberto, né, se perceber, então esse medo tem, existe, isso existe muito até hoje, jovens, adolescentes, né? Aí a gente inventa que é bissexual, que gosta de pessoas, fala que gosta de pessoas. inventa um monte de nome pra não falar, sou gay, sou travesti, sou trans e é por
2: aí. Ô, Theo, eu te chamo de Theo, porque você deu essa liberdade. É, claro. E, assim, a Madalena, ela foi a primeira. É, eu usei o termo travesti porque, para mim, a Madalena ela era travesti e eu acho que depois você vai aprofundar um pouco mais sobre, sobre isso, né? Mas, para mim, a Madalena foi a primeira travesti que eu vi e que depois eu fui entender o que era aquilo. E de início você sente um pouco de medo, principalmente por ser algo novo e algo que você não está é, habituado a conviver e a ver e tudo mais mas depois, quando você cresce um pouco mais, que eu, eu sou Piracicabano, vivia aqui a vida inteira, então conheço a Madalena desde pequenininho, só que eu fui entender quem era a Madalena depois que ela assumiu é, cargo político, como vereadora aqui, e que na época eu militava pro, pro Levante Popular da Juventude, eu pude acompanhar um pouco mais a, a vida dela política e entender um pouco mais sobre ela, mas eu confesso também que de, de começo de início, assim, eu, eu me senti um pouco acuado em relação a Madalena justamente por ela ser aquela pessoa Expressiva, extrovertida, aquela pessoa que tava parece sempre de bem com a vida, nada abalava ela. E, tipo, hoje em dia a gente entende a figura da Madalena é, e o tanto que ela representou e o tanto que ela representa ainda, né? Para as lutas em Piracicaba Sim, muito bacana. Ô, Natália, é, só aproveitando. É, você falou um pouco do documentário que vocês estão escrevendo, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês: da, da onde que surgiu? Esse interesse em escrever um é, pouco mais sobre a vida da Madalena, representar isso num documentário. De onde que surgiu toda essa inspiração, assim, para você e pro Tiago? É,
3: eu vou falar um pouquinho, mas depois vou passar pro Tiago, porque, na verdade, foi nosso encontro, né? Essa vontade minha mais atual, que veio depois mesmo da morte. É, é muito impactada e, bom, vou já contar como que a gente chegou, né? Ali. Ah, como chegou o Thiago e mais como isso começou a nascer. Isso na verdade está na vida do Thiago eu desde 2016. Eu também pode falar melhor. E pela internet mesmo logo depois do assassinato eu compartilhei, né, minha emoção, tudo, o luto. E foi no momento que a gente que o Thiago entrou em contato, a gente começou a trocar ideia, falar dela. Ele falou: "Nossa, aí eu tinha te, eu tenho um roteiro aqui, né? E nunca coloquei. Mas o roteiro era todo voltado com ela viva, falando" gente, não sei o que. Falei, me falou isso. Nossa, como assim? Agora, agora é mais que necessário. Eu falei, não, é, não vamos deixar o negócio morrer, não vamos deixar o negócio é, apagar, né? Esfriar, quem, né? Assim, comentou muito assim, não deixar esfriar. Eu falei, se você falar, vamos, eu tô junto. Eu acho que agora é o momento, assim. E, e aí começou desse jeito. <risos> Tá, tá, a gente está no início, né que a gente teve uhum. que recriar na verdade é um recomeço desse documentário e vou passar para o Thiago falar né, porque ele fez muitas coisas desde a primeira vez, que foi que ele teve contato direto com ela, então o que é massa também, que eu fico muito feliz de estar participando com o Thiago com a galera que vai tá também entrar e entrar em é que a gente teve uma benção assim, da, da Madalena, querendo ou não porque ela estava sabendo desse documentário só não aconteceu antes. Mas ela chegou da entrevista e mais. Então, é uma aprovação, é uma gratidão, assim, pra mim.
0: Que legal, mas o Thiago pode falar melhor. Como que surgiu a ideia aí, Thiago, de fazer um documentário dessa figura tão, tão icônica aí pra cidade?
4: Cara, eu não sei, assim, o, o insight, qual, qual que foi, né? Mas é, eu, eu, geralmente, já eu tenho essas ideias de projeto audiovisual, né? E vou maturando isso. Mas eu acho que é a história dela, né? A história dela é É, é muito forte é, e ela é muito emblemática em várias esferas, né? Então, lá para 2015 eu comecei a esboçar uma ideia e em 2016 eu escrevi o roteiro. E, e Daí que eu fui conversar com ela para saber se ela toparia fazer. E era o fim, do, o fim do mandato dela, né? Era o último ano do mandato dela, e, e daí a conversa ela foi, né? Eu falei que que foi muito especial porque ela foi muito carinhosa e ela se abriu de uma maneira muito muito verdadeira. Assim, ela estava muito desanimada, ela estava cansada de. É, é, é... A Natália falou um lance, né? Porque eu sempre a gente, sempre vi é, a Madalena combatendo a, a, a opressão com, com aquele negócio de tirar sarro, de ir lá, e dar um beijinho, e abraçar, né? E a Natália ela comentou comigo e eu falei, é, mas isso cansa também. Mesmo ela estando de bom humor, mesmo ela levando né, de uma maneira é, cansa super... Cansa e é
3: um jeito de se defender né, também. É,
4: porque é uma defesa, né. então cansa também. E ela estava super cansada, porque estava recebendo muita opressão dentro da, da Câmara dos Vereadores. É, já estava pensando em não se reeleger, porque né? no final das contas ela acabou é, abindo, abrindo mão, né? o partido queria ela não quis, enfim. E eu achei que o momento estava muito pesado para começar um projeto e, e daí acabei falando para ela, falei meu, você topa adiar isso então ano que vem quando você tiver com a cabeça mais tranquilo e e acabou daí entra as correrias da vida entra outro projeto entra não sei o que e esse projeto acabou ficando na gaveta daí lá para 2018 eu tentei escrever no edital tive problema de documentação de última hora tava fora de piracicaba, não consegui isso foi ficando na gaveta eu sempre, mas eu sempre na minha cabeça eu sempre falando ah eu vou fazer eu vou fazer e, e daí quando quando é, ela foi assassinada, caiu uma ficha muito foda. Assim, que eu pensei, que eu lembrei de nada que eu tive. Trabalhando em um outro documentário, que é a expectativa de vida de uma mulher trans é, eu não sei direito, mas acho que é 35 anos, algo Isso. em torno disso. Meu e, Deus! E é, é surrado.
0: 33 a 35, alguma coisa assim. Então,
4: e daí eu falei, cara, olha que, que vacilo, né? Porque eu sabia desse, desse dado e eu nunca fiz esse link com a Madalena.
3: até a gente comentou, né, disso, reunião já, assim, que até nisso ela superou, assim, mas. É... A gente demorou, né, pra, pra, pra ligar, se pra ligar nisso. É muito, muito doido, né?
4: E foi esse baque, né? E daí eu desabafei meio pra Natália, assim. Falei, puta, tinha um roteiro e não sei o quê. Tava triste, tava meio com isso na cabeça. E ela pilhou, assim. Ela falou, meu, vamos fazer então, porque isso é isso é, é tom, tomou outro sentido agora né e e daí agora a gente está nesse processo de ressignificação mesmo né o roteiro ele previa uma entrevista com ela num formato específico né a gente já não tem mais essa possibilidade mas a história dela tá aí né e ela
2: oh, tá presente oh, Tiago eu percebi que o Anselmo ele tem ele tem uma relação muito próxima teve uma relação muito próxima com a Madalena é, você você tinha uma relação mais íntima com ela no quesito de conhecer ela como amiga ou quando você procurou ela, você conhecia ela mais no quesito profissional mesmo ou a fim de, de, de contato profissional? Não, eu tinha uma relação não íntima,
5: tão íntima mas eu conheci, eu, na verdade eu me aproximei da Madalena tem mais de 15, uns 15 anos, em 2005 né e assim, eu, eu, eu falei no início, foi uma coisa que eu não tive nenhum contato né? imagina com 13 anos, eu via eu morava próximo ao governador eh, não sei se vocês lembram, é o Thiago acho que eu lembro, tinha a banda do bullying, né, famosa a banda do bullying, a Madalena ela era, ela era a rainha né? da banda do bullying, aí o carnaval, que era ali na Avenida Armando Salles a minha família ficava ali nas banquinhos cadeiras ali em frente à rodoviária bem no comecinho ali, que a gente morava ali mesmo na Ipiranga, né? próximo do, da escola Barão do Rio Branco, enfim mas a Madalena circulava muito ali no centro né Mercadão, e aí banda do bullying. então todo ano eu vi fui crescer vendo a Madalena sem nunca falar com ela quando eu tava terminando a faculdade de jornalismo na né? Unimep, no, no ano de 2005 nós fomos, eu fui convidado a gente fazia oito anos grupos de teatro na Unimap e aí eu já tava fazendo alguns vídeos é, para Jaguatirica, não sei se já ouviu falar mostra Jaguatirica da Unimap, Sim. de rádio TV não sei se tem ainda, olha, tem tempo isso já, fiz vários vídeos como ator e aí tem, tem um amigo que tava na, também era, acho que era projeto de conclusão de curso, deve ter lá na que é um documentário, ele falou, oh, eu quero fazer um documentário com você e com a Madalena eu já fazia parada, já fazia parada não a gente estava preparando a primeira parada, eu sou fundador da, da, do Fente Pira, né, do Festival de Teatro aqui de Piracicaba da, da, da PIT e também da Parada. A Parada nós fundamos aí pela ONG Casa em 2007, mas em 2005 a gente já pensava em fazer a primeira, enfim. Estava já na, na, entrando na ONG Casa e aí esse amigo que estava terminando um o já de TV me convidou, falou eu quero fazer um... Era um... foi um documentário comigo e com a Madalena, então existe, inclusive que é um material bacana até para vocês procurarem lá na Hemeroteca, na Miroteca, anime, episode, 15 anos atrás, né? É, e eu não tenho uma cópia, <risos> eu preciso pegar preciso <risos> uma cópia lá para eles, deve ter em DHE, não, antes que já era DVD, né? DVD. Enfim, e aí e foi aí que eu me aproximei mais da, da Madalena mesmo, enquanto pessoa, né? E nos tornamos, por um tempo, eu tive uma relação mais próxima, ela frequentava a ONG Para você ter uma ideia, nós fizemos homenagear, a Madalena foi homenageada em três edições da parada. Claro que na primeira parada, que foi 18 de novembro de 2007, a primeira parada LGBT, na época GLBT de Piracicaba, e aí eu conversava, tinha uma relação muito próxima, convidei a Madalena, ela está com a gente no trio, tenho fotos, inclusive tem materiais, inclusive que eu posso até oferecer para vocês também, imagens, né, é, fotografias e alguns vídeos lá na ONG. Então em 2007 ela é homenageada, ela está de noiva, inclusive, de noiva, ela abriu com a gente, ela abriu a primeira parada com a gente em cima do trio. Depois ela volta em 2009, na terceira parada, a gente criou uma homenagem, o um prêmio respeito à diversidade, cidadania LGBT de Piracicaba para homenagear empresas, na verdade, que empregavam LGBT, já naquele em parceria com o SESC, com o Jornal de Piracicaba. E aí eu quis fazer também uma homenagem da Madalena para abrir o prêmio. Isso foi no palco do SESC de Piracicaba. Tem vídeo sobre, também ela falando, tem lá ela recebendo essa já era a segunda homenagem na semana, aí não foi na parada em si, na semana da parada. Depois em 2012, final de 2012 foi o ano que ela foi eleita e aí começaram aquelas ameaças de morte, né? Então aí foi no palco da parada então ela foi homenageada. No trio, ela abriu comigo a primeira parada com a gente da ONG em 2007. Em 2009 foi a primeira edição do prêmio é, no palco do Sesc que a Madalena recebe, homenageada mais uma vez. Em 2012 por conta da, das ameaças de morte, ela é eleita, né, na, na eleição em novembro de no final de outubro, novembro ali 2012 e a parada foi logo em seguida. E ela já estava né, durante toda a campanha. Não sei se vocês lembram a, a, a eleição, né? Ela foi ameaçada de morte, sofreu ataques Sim. racistas e extremamente homofóbicos pela internet, pelas redes sociais, até com imagens, né? enfim, foi uma coisa horrível, e aí várias ameaças de morte, tanto que no dia... É, a ameaça ameaça, ela foi ameaçada lá na Parada, inclusive, né? A gente é. que escondeu, ela ficou muito nervosa, porque ela subiu no palco e a gente faz a Parada. Ela é, a Parada ela tem três momentos, ela tem uma concentração à tarde, ali na, na Armando Salles, que é 31 de março, tem o trajeto e o show de encerramento que é no Engenho Central desde 2010, a partir da quarta edição. Então, em 2012, a gente estava fazendo a sexta parada LGBT, e aí a gente fez uma abertura com a secretária da Cultura, com representantes, da, do, lideranças do movimento LGBT do Estado, que estavam aqui, e aí eu chamei a Madalena para homenageá-la, justamente por, pelo que estava acontecendo. Quando ela desceu do palco, o assessor dela disse que tinha, no celular dela, mensagens e ligações, que era pela saída ali do engenho, que ela ia ser morta naquele dia. A gente tem, foi, foi um clima... A gente ficava sempre para aquela coisa, será que é trote, não é? Mas, enfim, aí chamamos de segurança uma particular, inclusive ela ficou no camarim, né, por uns 15, 20 minutos para embora, sem saber meu sai, eu não saio, fico. No fim não quis ficar, foi embora, desceu do palco, acabou não não, não aproveitando muito o show ali, ela gostava muito mas também ela ia na ONG vários encontros que a gente fez na semana da parada um sobre, inclusive, sobre transsobia depois de 2014, não teve homenagem ela era vereadora, todos os anos a Madalena, enquanto vereadora ela participou da parada é, teve um ato que nós fizemos também, numa semana enfim, teve, eu falei das três homenagens, foram momentos mais assim então mas aí eu já tinha uma relação mais próxima né? é, com a Madalena, enquanto vereadora, acompanhei bastante, frequente tem o gabinete dela enquanto vereadora, né?
0: Legal.
4: Enfim, inclusive essa era a
5: relação.
0: Inclusive falando nesse lance das ameaças de morte, tem muitas entrevistas dela no YouTube que ela comenta, né, sobre as pessoas ligarem na casa dela ameaçando ela de morte. É, inclusive tem uma hora que, uma época que instalam um bina na casa dela para saber de onde que vem essas ligações, né? E a partir desse hum. momento que é instalado esse Bina, ela começa a receber motoqueiros na porta da casa dela, sem Isso. placa, né? E ameaçando ela de morte, fervorosamente. E acho que é um lance muito Mostrando legal. Mostrando a arma, inclusive, né? É. E aí é um... Motoqueiro
5: com arma na cintura que chegou a mostrar a arma pra ela algumas vezes.
0: Sim. E nesse contexto, Anselmo, você acha que é uma pessoa homossexual... Assumida assim, conseguir ocupar um cargo político tão importante, realmente incomoda muita gente. E ainda
5: mais numa cidade Com provinciana como a nossa de Piracicaba? Sim, numa, numa cidade provinciana como a nossa em Piracicaba, tudo incomoda, né, gente? Tudo que não seja cis heteronormativa, não sei se. Eu queria talvez explicar um pouco essa questão. Se você da quiser fazer esse gancho da,
0: da orientação quero, de gênero e é... identidade, pode ficar à vontade, que eu acho que é um lance muito importante, ah, até pra, pra ah, muita gente aqui de Piracicaba sim. entender a diferença, né? Por favor,
5: é, porque, porque assim, claro que tudo incomoda. Quando eu falo assim, primeiro, tentando responder a pergunta, né? É em tudo que sai do, do padrão, né? Você não é branco, hétero, de classe média, burguês, cisgênero, enfim de direita, né? de preferência fascista. Se você não for isso, já vai incomodar uma grande parte né? da sociedade. Então, aí você, todas as nossas diferenças incomodam, numa cidade provinciana mais ainda. Mas quando a gente fala da população LGBTQIA+, aí não são só as pessoas trans, as travestis, né, toda a população LGBTQIA+, não incomoda só num cargo político, né, no legislativo, só vocês pensarem, quantas professoras, mulheres transexuais, mulheres transgênero, pessoas transgênero vocês conhecem na educação, trabalhando na... talvez em alguns espaços, né, a nossa cultura, eles foram colocados para nós, né, então eu sou bicha, eu tenho que ser cabeleleiro, né, eu tenho que fazer cabelo de mulher, eu tenho que arrumar as mulheres cisgênero, né, eu tenho que enfeitar as mulheres, eu tenho que ser alegre, eu não posso ficar triste nunca, né, eu tenho que estar sempre alegre, né, a expressão gay já me tá, joga isso na cara. Como assim, um gay? E aí, quando começa, a gente começa a militar, a gente é muito cobrado. Nossa, eu ouvi, a gente tem um trabalho na ONG já há muitos anos, eu estou fazendo 17 anos que eu estou na ONG Casa agora em maio, e eu ouvi isso de muitas diretoras de escola, fiz muita capacitação pela rede estadual, projeto da diversidade, sobre identidade de gênero, orientação sexual, e o que eu mais ouvi... Né? de professoras e diretoras de escola, de pessoas, enfim, também na área da saúde, mas na educação muito mais. Né? Na saúde parece que já tinha uma coisa meio gay, ele tem que ser enfermeiro, ele serve para ser enfermeiro, cabeleireiro, maquiador, enfim, né? trabalhar com... Não, não, não. É, é, em, com funções, em ter fun uma função artística, né? E tem alguns papéis sociais que não que sejam aceitos tranquilamente, não não tem homofobia nesse meio também, né? Mas parece que é esse lugar, você não pode querer fazer outra coisa, né? Enfim, ou se fizer, não assuma, né? Fica na, no armário. Então. É, o que eu mais ouvi dessas pessoas era assim... Nossa, mas você... Eu, eu ouvi isso, é triste falar, mas eu, as pessoas que me conhecem sabem que eu não... Assim como a Madalena, eu também é, sou bastante espontâneo e falo, porque, né, enfim, a nossa luta é essa. Se a gente não assume, não tem como eu lutar, né? se eu não coloco as diferenças, as demandas, onde é que está mesmo esse preconceito? Tem muita gente ainda hoje que acha que não tem racismo, tem gente que acha que não existe Sim. homofobia, que é frescura, é mimimi, não tem machismo, né? as mulheres reclamam, mas elas já conquistaram seus direitos, então a gente precisa dá exemplo mesmo, falado do nosso cotidiano, para as pessoas entenderem né o que que pega, pega mais a identidade de gênero do que a orientação né? então eu, eu sempre ouvi, nossa mas você não parece gay, você não a é... pessoa nunca andou comigo né para falar me conhece, e no momento do meu trabalho eu estou ali trabalhando, parece gay o que é parecer gay, né a minha vontade era de olhar para a pessoa, e falar você também não parece hétero né? você é mulher, tem cabelo curto, não usa maquiagem parece, parece uma lésbica olha, não existe isso, né gente como é... assim, não parece hétero Parece gay, ou tipo, ah, eu cheguei a ouvir de algumas, algumas pessoas. É, é, Nossa, mas você tem curso superior, você fez faculdade, por que, que você está nesse movimento, Selmo? fazendo parada gay? Aí eu explico para a pessoa: não, eu não faço parada gay, faço parada LGBT, que é a mais, a parada da diversidade, enfim, brincando. Mas então, Nossa. as pessoas entenderam que a. a... A orientação sexual, ela é o desejo, né? na verdade, é uma abreviação, porque se a gente vai estudar isso, e esse estudo é antigo, gente, começa na década de 40, com a escala 15, depois com Foucault, História da Sexualidade, muito estudo já sobre orientação sexual, né? jamais, nunca foi opção sexual, Eu acho que também é curioso, quando alguém chega para a gente e fala assim, nossa, mas por que mudou? Eu falo, não, nunca mudou, você que nunca estudou isso, você, você ouviu de novela, da, da mídia, você ouviu o conceito do senso comum, né? nunca foi opção Sexual e é tão simples isso. Acho que já está um pouco mais tranquilo hoje, né? Você entender que não é opção sexual, é opção eu me assumir, né? Uma opção difícil também, né? Porque Sim. tem um preço, né? você assumir Mas isso pode ser uma escolha ou não né? Mas a minha orientação, o meu desejo Que a gente chama de orientação do desejo afetivo-sexual né? As pessoas não acharem que a gente só faz sexo Que a gente não tem afetividade né? Nossa sexualidade não é só o ato sexual né? Tem outro, outros elementos que compõem a nossa sexualidade Então a minha orientação é justamente o que eu desejo Se eu desejo gênero masculino, feminino ou ambos Então eu sou heterossexual Ou eu sou homossexual Ou eu sou bissexual Isso é orientação sexual, todo mundo tem a gente não escolhe, ninguém aqui que está nos ouvindo, que tá aqui participando vai lembrar do dia que acordou e escolheu, a ah, hoje, a partir de hoje eu vou ser hétero, né, acho que vocês não, não tiveram esse dia, como eu também não tive o dia que eu acordei olhei pro espelho e falei, é hoje, a partir de hoje que eu vou começar a apanhar, a correr da polícia a sofrer preconceito eu quero sofrer homofobia eu quero sofrer bullying, eu quero eu quero muito sofrer, não quero ter uma vida normal então não existe esse dia, né a gente começa... Como eu disse já, na puberdade, você sem os hormônios, né? Você passa, então você começa a descobrir a sexualidade. Se você é hétero, você começa a sentir desejo. Então, assim, aí começa um complicador, né? Porque pensa, se você, você vive num mundo heteronormativo, tudo bem se eu com 13 anos, pelo, antes até, com 10 anos, né? O pai, geralmente os pais já começam. Cadê a namoradinha, né? Vamos, vai ser garanhão, vai ser o pegador. Então vamos lá, aprender a bater em mulher. Já, vamos aprender já desde os 12 anos, colocar a menina no seu lugar, né? Você não tá mal na cara dela. A gente ouve houve pais, gente, falando isso ainda para filhos, né? A gente sabe Sim. essa cultura do machismo normalitado, essa... né? totalmente, e se você é menina, tudo bem, não, menina não, minha filha não, vai namorar, né, não é idade, né, enfim, aquela história, o homem, a mulher o que pode, o homem o que não pode, a mulher, e o gay, pode o quê? Não pode nada, ele não pode existir, na verdade, né, a gente tem assim, o homem pode tudo, o menino, né, a menina, ela tem que esperar muita coisa, tem que ter autorização do pai, porque é o pai que vai entregar ela, né, num altar de preferência de ser de branco e virgem, para um cara... Né, continuar tomando conta da vida dela, né? o pai passa a bola, né? É, enfim, dá, dá pra fazer piada com isso, né? Mas assim, é, e o gay e a lésbica morrem de preferência não nascer. Né? Como diz o nosso presidente, né? faltou uma, uma boa surra, né? faltou porrada né? para virar gente. Então assim, começa aí. Então você se sente como com 13, 14 anos, quando você olha para o seu primo ou para o seu vizinho e sente desejo, você não é uma pessoa adulta e se você não tem uma mãe, um pai ou uma pessoa, alguém, sei lá, Deus, da sua família, sim, um professor... Que compreenda essa do... situação, né? Pô, que nem que compreenda, estenda a mão e não deixa você apanhar. É, começa sim. por aí, gente. Eu estou no caso há tanto sim. tempo, olha, o que eu tenho de... de, de... De, de relatos, de pessoas que já procuraram eu tenho um casos da mãe que foi desesperada no portão da ONG chorando pedir para fazer alguma coisa que ela não aguentava mais o marido espancando o filho Nossa. dela e um que esquentava o garfo e queimava a mão do menino, porque Sim. o menino era gay com 14 anos ele queria, não queria então tem casos de espancamento de, de meninas lésbicas, de meninos gays porque, na verdade, a, a identidade de gênero, que é uma outra coisa, que aí o próprio nome já diz, né? Se você pensar, orientação do desejo afetivo sexual, que não é a orientação que alguém orienta, para onde está orientada minha, a minha sexualidade, o meu desejo, né? E se, se é para ambos, se eu sou bissexual também, né? Enfim, não é opção, não escolhi, eu tenho que trabalhar para que não sofrer, né? Enfim. A gente tem muito avanço, Se a gente for falar aqui das conquistas, inclusive com o Conselho Federal de Psicologia, resolução para que o psicólogo não possa tentar reverter a orientação sexual, tem desde 99. a gente avançou, conquistamos algumas coisas, a gente está, como vocês sabem, né, num momento de retrocesso por conta desse desgoverno federal, tem dois anos, essas leis estão, a tendência, eles estão tentando derrubar todas elas, né, e já conseguiram algumas coisas revogar, enfim. Mas a identidade de gênero, na, na maioria das vezes, ela demora um pouco mais na idade. Você falou da expectativa de vida. Na verdade, a expectativa de vida para a população LGBT ela é baixa, né? Claro, para pessoas trans, transgênero, transexuais, travestis, homens trans, mulheres transexuais, ela é ainda menor. É isso mesmo, até os 35, né? Aumenta um pouco na medida em que a gente consegue ocupar outros espaços, né? Que não sobra só a prostituição. Então, a própria palavra já diz identidade de gênero. Com qual gênero eu me identifico? Dependente do meu corpo biológico, né? Então aí a gente vai entender que toda pessoa, mesmo uma mulher transexual, a identidade de gênero dela, né? Ela se identifica com o gênero feminino, mesmo tendo nascido num corpo biológico masculino, mas ela tem também uma orientação sexual, né? E, e hoje, tem, como a gente tem hoje, já tivemos né, muitos personagens em novelas, as pessoas entendem um pouco mais quando a gente fala, né? Antes, quando eu entrei no caso, a gente usava como exemplo ainda a Roberta Close, né? Ou a Rogéria como exemplo de travesti, a Roberta Close uma transexual, né? Porque hum. é, é, a questão da transexualidade é diferente de você ser só a travesti. Aí, quando a gente fala da Madalena, e eu tenho discutido muito isso, teve até, enfim, jornais, as pessoas vêm me perguntar, mas a Madalena não era, você mesmo disse, eu, tudo bem, né, travesti. A Madalena não se incomodava. É, e você vai percebendo, desde que eu, quando eu comecei a conversar mais com a Madalena, ali em 2005, depois no, na primeira parada, né, eu cheguei a perguntar, e isso depois ficou uma coisa muito tranquila, né. É, a pessoa que não é transexual e ela também não é travesti, Acontece exatamente o que acontecia com a Madalena, ela não se incomoda de ser chamada de ele ou de ela. E as pessoas ficavam, estranhavam, né? Isso não é só a Madalena, a gente tem várias pessoas é. transgênero, qual né? Que, Tanto... qual,
0: qual que seria o termo correto pra gente, pra gente chamar a Madalena, Selma?
5: Madalena. <risos> Madalena. O termo correto seria a
0: Madalena. Porque, Porque a, gente, eu... a, gente vê muito, a gente viu muito nos veículos de comunicação, eu acho que sem exceção todos chamavam ela de travesti, né?
5: É, aí eu queria, eu quero aproveito para fazer esse questionamento. Qual a necessidade de chamar a Madalena de travesti, de transexual? Por que não pode chamar só mesmo pelo... de Madalena? Você chama Anselmo o gay? Como que eu chamo <risos> Anselmo? <risos> gay, hétero, vi, vi, bicha louca, viada por por. Não fala Anselmo, fala Tel, que é meu apelido. A Madalena tem um nome, gente. Então assim, é. aqui, claro, entendo o que eu tô querendo dizer, é o seguinte, é, depende do contexto. Em que contexto eu preciso? Eu quero falar da orientação sexual, porque eu não acho que é uma doença. Eu amo ser gay, eu adoro ser gay, não tenho nenhum problema com isso. Já tive, no passado, já superei, claro que tenho, sofromofobia ainda hoje, Vem ao na caso, família. Então, assim, em que caso, momento que eu posso?
1: mas o tempo todo também, né, Anselmo? Eu sou homossexual e digo por mim que assim a minha sexualidade é uma grande parte de quem eu sou, mas ela não me define completamente. Perfeito. Não tenho que eu não tenho que falar a respeito disso a todo momento.
5: Perfeito. Claro. Então, então eu acho que é legal para responder essa pergunta. Vai depender muito e aí isso isso nos incomoda muito, muito mesmo, né? É mulheres transexuais. Eu tenho várias amigas. Eu tenho uma amiga, primeira psicóloga formada pela USP doutora já, depois de mestrado e doutorado na USP, da Psicologia, Clara Cavalcante, se já nos assistindo um beijo, que eu divulguei pro Brasil inteiro, essa live aqui, pro movimento LGBT, ah, sim, é? oh, Glória. A, Clara, a Clara sempre trouxe isso, né, é o um incômodo, porque assim, tá, peraí, se você quer, vocês vão fazer um documentário sobre travestilidade, aí você vai falar, então eu tô chamando a travesti Madalena, você vai fazer um documentário sobre o movimento LGBT, então você vai ter que precisar definir você só saber qual é a orientação sexual, a identidade de gênero das pessoas que vão participar. Você vai fazer um documentário sobre a vida da Madalena? Faz um documentário sobre a vida da Madalena, né? Claro, é o que, é, claro que, não, não sei. Aí vai depender do roteiro, né? Da, da, da proposta. Qual é o objetivo desse documentário? Precisa. Vocês têm que se perguntar. Não sei o que vou responder, né? Mas eu posso ajudar nesse sentido. Não é só para documentário. A Madalena foi vereadora. Então assim. Todo mundo sabe quem é Madalena, né? Não sabe. E mesmo que não soubesse, uma tran... tem trans, vereadoras, tem uma transexual, que ela assumiu agora, esse ano, a Coordenadoria de Políticas da Diversidade e Direitos Humanos da Prefeitura de Santos, ela chama Thayene, uma amiga nossa, é trans. Não preciso falar, olha, tá... claro que é legal, porque você é, mostrar da publicidade que pessoas LGBTs não só, não são drogas, só drogados, é se prostituindo, porque tem, então somos pessoas, né? Pessoas que fazem uso de drogas, pessoas que prostituem, pessoas que gostam de música, de dança, de bebê, porque parece que a gente não pode, né? As pessoas héteras podem fazer festa, podem fazer carnaval, podem fazer evento em gen, podem fumar maconha, podem... Enfim, podem tirar roupa na praia, um LGBT fez isso, sai na capa do jornal, né? Pessoas pervertidas, pessoas... Enfim, vocês entendem, eu estou dizendo é que colocar na frente a minha orientação sexual, começar a pensar qual a necessidade. Então é o documentário é que tem que responder. Vai depender muito do objetivo do documentário. você acho que é importante, claro, quem está fazendo o documentário saber que a Madalena não era uma pessoa transexual, entender que transexualidade é, faz parte da identidade de gênero daquela é aquela pessoa que nasceu num corpo e ela não se identifica com gênero que na nossa cultura está colocado para aquele corpo biológico. Então, ela tem pênis, mas ela se identifica como como mulher, como mulher, não como gênero feminino, como mulher. Estou falando quando eu falo das transexuais e dos transexuais então, a pessoa nasceu com o pênis, com todo, todos os órgãos genitais, aparelho reprodutor do homem e não se identifica para a pessoa como se ela tivesse nascido no corpo errado, né? Ela não se identifica com aquele corpo, com aquele gênero, então vai além do gênero. Tem as questões biológicas também do corpo, tanto que as pessoas transexuais, isso já está aprovado pelo Ministério da Saúde, a gente teve a primeira portaria em 2008, depois uma segunda portaria em 2013, que incluiu os homens trans, que eles gostam de chamar de trans homens, né? É, então mulheres transexuais, os trans homens que inverte, né? Então a portaria pelo SUS que aí teve toda aquela polêmica, ah, mas o SUS vai pagar cirurgia e as pessoas falam corta o pênis, não corta o pênis, né? Enfim, tem toda uma entender que é uma cirurgia que não é simples assim. A gente tem, pra vocês terem uma ideia, tem uma fila, uma lista de mais de mil pessoas no HC da USP para fazer, né? Pessoas aí aguardando há três, quatro anos, todo um processo. É. Então, a gente chama de processo transexualizador. Estou falando só das pessoas transexuais. E aí então, elas começam com hormonioterapia, acompanhamento psicológico e psiquiátrico, né? Grupo, atendimento individual, atendimento em grupo. É um processo dificílimo. Se você vai conversar com uma pessoa trans, com mulheres transexuais, claro que o sonho de toda mulher transexual, de todo homem transexual, não necessariamente fazer a cirurgia de redesignação sexual, mas toda a transformação no corpo. Então, hormonioterapia é o primeiro passo. A mudança do, do, do nome, hoje você tem uma lei, não sei se vocês sabem, uma resolução do STF, que as pessoas transexuais podem podem fazer a mudança... A retificação do nome e do gênero na certidão de nascimento, direto no cartório, não precisa mais de processo judicial, enfim, né? Nosso governo lindo, maravilhoso, federal, está tentando derrubar também essa resolução do STF.
0: É, Muitas é pessoas fizeram. Não ver, não, não. É, e aí,
5: quando a gente fala, quando a gente fala de travesti, não são pessoas transexuais. Aí é uma outra questão. Então, primeiro a gente entender que nós temos pessoas, da mesma forma, quando eu falei da orientação sexual, ou você é heterossexual, ou você é bissexual, ou você é homossexual. Esquecer, né? Tipo, podemos falar também de hoje, a gente fala muito da pansexualidade. Eu acredito na bissexualidade e na pansexualidade, mas aí nas né, questões um pouco mais polêmicas, que as pessoas têm um pouco de, de ser, inclusive dentro do movimento, né? Não é tão simples assim. Não é porque é uma pessoa LGBT que ela estudou, que ela entende sexualidade, que ela respeita a bissexualidade, que ela respeita a pansexualidade, que é uma outra questão que a gente está discutindo agora, enfim. Mas a identidade oh. de gênero, ou você é uma pessoa cisgênero ou você é uma pessoa transgênero, não tem como ser diferente. Ou você é uma pessoa não binária, né? Gênero só existem dois, tô falando da nossa cultura. A gente pode trazer aqui outras questões de outras culturas, de indígenas, da antiguidade, mas vamos falar da nossa cultura ocidental nesse século, né? É, nós temos gêneros para culturalmente construídos masculino e feminino, não existem outro Então, não tem... terceiro Tem um livro chamado Terceiro Gênero, gente. Queima esse livro, não precisa ler, não indica para ninguém que é horrível. Oh. É, tem umas linguagens que escrevem, né? Então, se você é uma pessoa cisgênero, significa que você se identifica... Com o gênero é, que está colocado culturalmente para o seu corpo. Então eu sou menininho, apesar de ser gay, que é a minha orientação sexual, que não tem a ver com, a minha, com o meu gênero, né? Mas eu gosto de homem, meu desejo afetivo sexual é, é por homem, por isso, portanto, sou homossexual, gay, mas minha, 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 minha identidade de gênero é masculina. Eu não quero ser mulher, ou seja, eu não sou uma pessoa transgênero. Da mesma forma que uma mulher, uma moça, uma menina, mesmo sendo lésbica, se ela não é um homem trans, ela se identifica com o gênero feminino, ela só tem uma orientação sexual diferente. Então, somos pessoas cisgênero, sendo hétero, bissexual ou homossexual.
2: Então, assim, tem... quando
5: a gente fala de pessoa transgênero, nós estamos falando daquelas pessoas que não se identificam. E é só que aí nós temos diversas é, categorias, né? Nós temos é, algumas, porque tem questões é, é, diferentes, né? Você ser uma pessoa transexual, que vai passar por cirurgias, por processos de hormonoterapia, você ser uma pessoa travesti, que é uma, uma construção cultural também da América Latina, que não existe na Europa, nos Estados Unidos, esse termo travesti. Hotel. É, e aí, por isso que as pessoas confundem tanto. Oi?
0: É, deixa eu só passar a bola pro pessoal do, do documentário tá também, poder contribuir um pouco aí para essa claro. homenagem que a gente tá fazendo. É muito... Ô, Léo,
1: eu posso fazer uma pergunta? Pode, por favor. Eu tô segurando aqui já desde o começo, eu queria saber, dito tudo isso, né, a respeito da Madalena, acho que o Anselmo aí trouxe também bastante informação pra gente uh, a respeito uh, de termos, também da figura icônica e o início da a jornada dela na política, né, citou aí alguns momentos até que ela foi homenageada... Eu queria saber do Thiago, da Natália, que estão aí com esse projeto do documentário. É, dito tudo isso, o que, que vocês acham que a Madalena representou e ainda representa para a cidade de Piracicaba? Bom, gente,
4: é, eu acho que existe um... Eu acho que até, de acordo com, com as coisas que o Theo estava falando, né, que existem papéis que parece que são destinados. Né, que se a pessoa não for gay, não, for, não fizer aquilo, é uma coisa absurda. E, e fica muito esse lance da Madalena ficar caracterizada como aquela pessoa alegre, sorvetida, que mexe com o pessoal. Só que ela tem uma atuação na, na comunidade dela que é que é uma coisa absurda. Assim. O, 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 a dedicação a isso né? e o tempo que ela se dedicou a isso. E a intensidade que ela se dedicou a isso. Então, é, eu acho que é o que eu falei. A, a, a proposta do, do Doc é realmente contar a história dela, né? De uma forma ampla. Agora, então... e,
1: e, e você pode, então, contar para gente em que momento você que acompanhou né, a história da Madalena, entrevistou, é, em que momento que ela começa a atuar politicamente na cidade de Piracicaba?
4: Eu, na verdade, Camila, a gente, a gente fez... O nosso encontro ele foi bem informal, né? foi um encontro que durou bastante tempo no gabinete dela, mas foi bem informal, não foi uma captação já. É, então, eu não tenho toda essa pesquisa feita já. O que eu sei é que ela sempre atuou né? no bairro, do, no, na comunidade do Boa Esperança. É, eu sinto nela esse inconformismo assim, né? de falar, gente, dá pra fazer coisa, dá pra fazer coisa pra mim tem muito, tem muito disso dela, sabe é, nas posturas é, até as mais simples né? mas olha, a gente dá pra fazer a gente consegue é, contestar isso, ou a gente consegue melhorar isso daqui, então eu não sei te, te dizer assim o, o momento que ela, que ela entrou na, na política, eu sei que na década de 80, o João Herman, que foi prefeito aqui em Piracicaba, ela trabalhava na casa dele e, ela, e ele, é, ele lançou essa ideia de ela se candidatar à vereadora. Então, isso acho que foi nas eleições de 88, se eu não me engano.
0: Isso. Com o João Herman, né? É. Pelo, pelo PPS, isso... se eu não me engano.
4: É, exato. Mas... É mas aí eu já não sei se ela se nessa época ela já estava envolvida na política no, no sentido oficial da coisa porque política ela fazia no, no, no dia inteiro todo dia sim ela
0: ela chegou é. a trabalhar um tempo né na casa do João Hermann se não me engano Isso. e aí depois de ele ele enxergando né esse esse acho que esse potencial que ele tinha que ela tinha esse carisma e tal 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 acho que enxergou essa essa oportunidade aí para lançar ela como uma candidata aí né a, Inclusive, no meio, entre as candidaturas dela, se eu não me engano, ela teve algum problema também em não poder usar o nome Madalena, né? Eu acho que isso aí é um, é um lance legal também de, de constar, porque até uma coisa que ela fala é se alguém perguntar quem é a Luiz, Luiz Leite, né? Ninguém conhece, mas agora se perguntar quem é a Madalena, todo mundo conhece. Isso é uma questão estratégica aí na campanha que, que foi feita também, né? Nas campanhas em que ela participou.
4: É, mas corre o risco também de ficar esse, essa coisa caricata, né? Sim. Porque ela foi eleita, não foi porque, né? Ela se veste de mulher ou ela foi eleita porque ela tem, ela realmente tinha uma base de apoio Sim. que era eram as pessoas por quem ela lutava, né? Em, em várias esferas, né? Em várias esferas.
0: Não, com certeza, e até pela força que ela tinha como líder comunitária também, né, e, e o tanto que ela ajudou as pessoas da comunidade dela lá, do bairro Boa Esperança também, isso é, é importantíssimo, né, e não, não é à toa que, que tanta gente tanta gente gosta dela, né, gostou e gosta dela até, até os momentos de hoje. Ô Paulinha, a gente teve bastante comentário aí no, no YouTube, pelo que me parece, né, você tem, tem esses relatos aí pra passar pra gente? Seu microfone tá mutado, Paulinha.
6: Perdão, gente. <risos> é, o Anselmo tinha caído aqui, agora que ele voltou dá pra ler todas. É, só dando um oi pro, Marce... pro Marcelo Yoshida, pra e Issaas, pro José Roberto, Marcelo Martins Rezende, um pessoal aí que deu boa noite pra gente, e a Raide Almeida tá acompanhando a live também. Boa noite, ela falou Madalena presente. Associação e Grupo Quatro Estações falou, é, Madalena presente parabéns ao debate, saudações ao amigo Anselmo, grande ativista militante do movimento LGBT precisamos que a justiça seja feita urgentemente pois a homofobia e a trans, transfobia é crime e não podemos nos calar e deixar isso passar em branco é, tem muita gente aqui, a Jarine estava comentando que na adolescência se identificava bastante com essa é, dúvida, né, de, de se atrair por, tanto por mulheres quanto por, por homens na hora que vocês estavam conversando. A Raide Almeida falou, Madalena, na minha concepção, rompeu com o padrão conservador e hétero pirescabano já nos, nos anos 80. Pioneira. É, e fez de maneira irreverente, destemida e de um jeito muito especial e provocativo. Exercia a sua orientação sexual. Ela é um ícone na nossa sociedade, é a liderança na comunidade e na política. A primeira vereadora transgênero. Ela foi eleita pelo reconhecimento do seu trabalho comunitário. Nos comentários aí na live.
0: É isso aí. É... O Anselmo está aí? Tá escutando e, a gente? E, e aí, assim,
1: eu queria saber então. Se, se vocês conseguem pontuar, quais foram as ações de maior impacto da Madalena como vereadora aqui em Piracicaba? A luta política dela era pelo quê, exatamente?
0: Eu acho que a Natália caiu, acho que o Anselmo caiu também, acho que a gente está só com o Thiago. Não, Eu tô aqui, ah, tá aí, eu não caí não, né? uhum. estou aqui, faz tempo. Você consegue responder sei, mas... essa pergunta aí para gente, Anselmo?
5: Sim, sim. É, depois, se eu puder terminar, gente concluir, não sei se ficou claro a questão da identidade de gênero, né? Eu sei que é uma, é porque é uma questão difícil, né, de você falar em cinco minutinhos. Sim, né? a gente teria que fazer um programa é. destinado é. exclusivamente a isso. Sim, tentando resumir: a Madalena, a Madalena não foi eleita pela população LGBT. Quem fez a pergunta, desculpa, Camila, é isso? Camila, a luta dela era, na verdade, o que todo mundo sabe em Piracicaba. Eu acho que a cidade conhece sim, sim, é muito a é. Madalena e o trabalho as ações da Madalena sempre foram para o bairro, né, como líder comunitária. A Madalena não, ela não se engajou no movimento LGBT e nem no movimento negro, né, e acho que a RAI traz aí uma contribuição maravilhosa. A Madalena, a, a, eu coloquei isso no meu artigo, né, ainda que ela não tenha se engajado, e nem como militante, nem do movimento negro, nem do movimento LGBT, na verdade, a, a história de vida dela né, é pura luta e resistência. Né? Quando eu digo se engajar num grupo, numa organização, sabe aquela atuação mais sistematizada, de movimento organizado? Né? Até porque, a, 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 assim como temos outras histórias no Brasil, mas pessoas como a Madalena, ela, ninguém, ela não perguntou para ninguém se podia, sabe essa coisa de você, eu sou assim, né? e não me escondo teve quantas outras Madalenas nós tivemos as que ficaram no armário, que se esconderam por medo, medo de, 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 de serem reprimidas. Então, é o que a RAI traz aí, a Madalena quebrou o paradigma, né? Muito antes do movimento, não existia movimento organizado em Piracicaba, né? Muito antes, uma década antes, a Madalena já militava, porque militar, para mim, ser ativista não é só através de um grupo, de um coletivo, né? você faz isso no seu dia a dia, na sua vida. Porém, enquanto vereadora, a luta dela é totalmente voltada. Primeiro, quando o papel no Legislativo Municipal, você tem várias atribuições, né? que aí você tem que votar todos os projetos, como qualquer outro vereador ou vereadora. Né? Mas a, 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 acho que a bandeira principal da Madalena foi a, a, o trabalho na, na comunidade, né? um trabalho incrível, isso que incomodou Sim. mais.
0: Ela conseguiu a reforma para escolas lá, né? No, no bairro dela na Boa Esperança. É, muitas ela, coisas. Ela lutava por, por reformas em creches também. É, tem uma entrevista dela no YouTube também que ela fala que ela. O sonho dela era tirar as crianças da droga, né? E arrumar um barracão para que essas crianças pudessem ter atividades culturais, jogar uma capoeira, fazer alguma pintura para realmente Sim. tirar essas pessoas, essas, essa criançada desse desse mundo perdido, né? Então eu acho que é muito real a intenção dela, né? De, de querer ajudar mesmo. Só que por um outro lado também tem um dado é, importante que ela, ela sugeriu várias propostas, vários projetos de lei, né? E muitos poucos projetos de, desses foram aprovados. Aí eu queria saber sim, sim, na, na opinião de vocês, realmente foi, foi esse preconceito que do, das próprias colegas de trabalho dentro da Câmara que que pode ter barrado um, um trabalho mais profundo assim, mais incisivo dela dentro da Câmara
4: Olha, eu, 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 a conversa que eu tive no final do mandato dela ela ela bateu muito nessa terra, ela comentou ela falou, eu não, eu não consigo trabalhar não me deixo trabalhar, eu não sou levado a sério uh, eu começo a, a propor alguma coisa já vem piadinha, já vem o pessoal começa a conversar, ninguém pela sensação, eu acho que tinha até um lance nas, nas sessões da TV Câmara, eu não, eu não lembro disso, assim mas eu vi essa história, que colocaram ela é, num lugar onde não se dava para frente a enxergar, na, na, não estava dentro do quadro da, da, da TV, Sim. então, como que você consegue trabalhar, né? É, ela, ela ela realmente ela estava muito sentida Nessa época ela estava muito sentida com isso Falou, não consigo não, não, não consigo ter voz E acho que foi na, na carta de, de renúncia né a, a candidatura, eu acho que ela citou isso né que Ela falou que ia continuar Trabalhando para a comunidade Só que do jeito dela né, Sem as, as amarras de estar tá presa Por não conseguir, não ser levada a sério né. E isso é reflexo direto do preconceito com certeza Com certeza
3: não, não foi levada a sério mas ela também sofreu ameaças dentro né Dentro da câmera ela tem como ela estava ameaças mas lá dentro ela também sofreu e eu acho que voltando um pouco assim, na madalena no histórico de vida né aí um pouco da política é... Isso, a gente estava até comentando, assim, de ter a história de vida, o foco, né? Principal ser a história dela, lógico, porque ela acaba trazendo que não tem como não falar, né? Mas tem o lance da doença também que ela teve, do câncer. Assim, ela tem uma história muito de resistência já, assim, por ser quem ela é. A gente separou também algumas frases que ela falava... E teve uma frase que ela falou que, ah, me chama como você quiser. Então ela realmente não se importava, porque a militância dela era, era a vida dela, assim, ela, era, ela não precisava de, de mais nada. Né? Então, tem um relato também em relação ao padrasto, que né? foi assim, era, era a primeira pessoa que ela sofreu, eu acho, assim, mais diretamente, esse preconceito tiver vários problemas dentro de casa, então ela já traz da casa dela, né, a existência dela já já incomodava. E essas lutas, né, apesar da doença de tudo que ela representa, ela não tem não esse estigma. Então, essa é a nossa preocupação também com a produção do documentário, É igual o Anselmo falou, é não não rotular, né? É a Madalena, é... é trans, é isso, aquilo... Não, é... Madalena é a Madalena, é né, uma pessoa, e assim como ela foi dona de casa, ela foi uma vereadora. Então, ela traz isso. Ela, ela é o que ela quiser. É né, uma líder comunitária, uma, uma doméstica, e acho que isso é muito um forte, assim, não é um rotular isso. Assim como a gente tem que está acostumada a se apresentar e colocar uma profissão na frente, né? A gente, pra gente ter alguma coisa, a gente... Ah, a gente, eu sou a Natália, estou tô informada nisso, né? Ela quebrava isso totalmente, muito legal. E uma coisa que também estava no roteiro que eu acho que é legal comentar. Achei muito muito doida assim que o nome dela, Madalena, é, foi quando ela estava trabalhando no semestre numa república. Thiago, se eu tiver errado, você corrige. Lá na, na república Canecão e a, o nome dela foi decidido por sorteio entre os estudantes de direito dessa república a Madalena, assim, então já pegou
6: para ela, beleza. aí vamos. Pessoal, eu tenho um, eu tenho uma pergunta para vocês, para a e para o Thiago. É, trocando uma ideia breve ali com o Thiago, ele comentou que vocês estavam querendo colocar é, achar uma pessoa para protagonizar a Madalena no documentário, né, para talvez ter essa representatividade ali da figura dela. Vocês têm alguém em mente, assim? Algum piracicabano é, que vocês têm Sim. em mente? Ou sei lá, algum ator, assim, que vocês acham que, que poderia lhe representar com toda a grandeza a Madalena nesse documentário?
0: Eu tenho um na cabeça aqui, mas eu não vou revelar não, hein?
4: <risos> eu acho que a gente está tão no início da produção, né? É, que a gente ainda está acertando as ideias e tudo mais. Essa ideia de tela presente é porque, assim, a Madalena é, é, é muito bom a gente entender, né, que ela não morreu, ela foi assassinada, né, existe uma, uma, uma diferença enorme. Então, é, só que o legado dela, todas as lutas dela, né, é, mesmo que talvez até algumas coisas involuntárias, né, ela é, é muito presente então é, e, 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 e na ideia original do Doc né, é, é, existiam essas cenas que, eram, que, era, que era ela visitando lugares da cidade, lugares que fizeram parte da história dela, né? a igreja onde ela dormia, enfim, o bairro a casa dela, os lugares onde ela trabalhou e daí, e daí quando a, a Natália né, falou, vamos fazer, vamos ressignificar isso e tudo mais, eu peguei o roteiro e comecei a, a reler, eu falei, cara, não dá para não ter a presença dela, né? Então daí surgiu essa ideia de ter alguém né, é, representando ela, sempre aparecendo um pouco de costas, né, uns detalhes, né, não aparecer o rosto para ter essa presença marcante mesmo no, no doc, né? Mas eu não sei, não sei se a Nath ela tem algum, alguém já na cabeça Passaram algumas pessoas assim na minha cabeça Mas a gente não começou a, não começou a definir realmente a equipe Que é assim, uma coisa que a gente está tá fazendo aos poucos agora
3: É, está tudo, tá tudo muito assim no início mesmo como, como ele falou, mas passaram algumas pessoas Mas eu confesso que eu não consigo ainda, sabe Sentir assim É exatamente por isso, porque ela, ela não morreu, né? Ela, ela sofreu um crime Sim. e a gente quer ela presente ali de alguma forma, mas também não algo muito direto, como a gente falou ou ela costas, ou rolando as mãos, enquanto está tá rolando a narrativa e a gente está nessa busca agora também dos materiais é... tem algumas outras ideias, assim, que que também não sei se posso falar, mas seria também pra, pra dar jogar uma outra coisa no final, assim, junto. Mas confesso que a, é na, não ter ela não, não dá, mas ao mesmo tempo quem que vai no lugar dela, assim, né? Quem que, como que caberia isso? É um desafio. De tudo que ela, que ela é, né?
5: Posso fazer uma pergunta então, para vocês? Por favor. Eu gostaria eu de perguntar agora. Por favor, vocês, você está em casa, objetivo... meu querido. Tá. Qual o objetivo de vocês em fazer esse documentário? O que vocês querem fazer? Vocês já falaram algumas coisas, eu sei, mas eu, eu fiquei curioso mais agora, assim. Para que fazer o documentário sobre a Madalena? Por quê?
4: Eu acho que a questão é, principal, Théo, é a história. É, a história da Madalena ela tem tantos elementos, né? É, é, que as coisas ficam até meio difíceis de, de, de entender né? então, você tem abandono de lar você tem violência infantil você tem trabalho infantil Ué. você tem a religiosidade dela que era forte, você tem o carnaval você tem a atuação política você tem a militância você tem é, a questão dos preconceitos né? porque ela so, é, sofria não só um, um preconceito, né? elas tinham vários né? da pobreza, Sim. da do de Senê, enfim. É, e, e como ela lidou com isso? Como ela lidou com todas essas esferas, com todo esse turbilhão, de uma forma muito intensa, muito verdadeira, é, quebrando...
3: Como que ela lidou com a... isso, foi muito único, assim, também. Sim. também Bom... assim, é, vendo as histórias de outras pessoas, é... Com tudo que ela passava, que ela já carregava, ela foi para a política, né? Ela, não, ela nunca teve uma coisa de se esconder, né? Ela foi pra, sempre foi para frente, assim. Mas era muito único porque, inclusive, achavam que ela não estava mal nunca, né? E a gente sabe que sim estava, mas ela tinha um jeito diferente de lidar, né? Não era era indo para frente, mas sem aquele bater de frente. A gente está acostumado, acho, a ver, assim. Então,
1: falando se
5: é bom, se é ruim, é, é diferente. É. É, eu, eu pergunto, porque eu, eu queria dizer uma coisa para vocês, tudo que a gente começou até agora é uma coisa que me incomoda bastante, né que a cidade inteira colocou a Madalena num lugar, e aí eu espero que o documentário, o vídeo, ou, enfim, não só de vocês, mas que possam vir a, a ser realizados, essa coisa de colocar a Madalena como uma figura folclórica, eu acho isso péssimo, eu acho de um péssimo gosto, eu acho isso um puta de um preconceito, só reforça preconceito, né, ela bateu de frente sim, gente, ela bateu de frente assim, claro, você tem toda a razão, Natália, eu acho que o mais interessante, né, da Madalena é isso mesmo que vocês falaram, gente, eu acho que é bem legal, fico muito feliz, né, e contente mesmo saber que vocês estão, sabe, pensando de uma forma tão, tão sensível, tão bacana e olhando pra isso, eu acho que porque eu vi muitas notas de homenagens, tem muitos textos escritos em coisas horrorosas, horríveis, que escreveram, né, editoriais de jornais, eu não sei. E eu não tô nem pedindo opinião se as pessoas concordam ou não, é a minha opinião, eu acho que as pessoas não respeitam o lugar de fala, elas não sabem o que é LGBT. Tem muitas pessoas que elas olham para LGBT como uma marca, como um nicho de mercado, são pessoas oportunistas, que elas querem ganhar alguma coisa com isso. Então, eu vou pegar, vou falar, é, é horrível isso. A gente que é LGBT, que tá no movimento que, assim, que atende pessoas, né? E que tem que ir para a delegacia de madrugada. E, enfim, teve uma, eu, Antes da Madalena, pouco antes da Madalena, foi assassinada uma mulher transexual, Amanda Fernandes, aqui, que era prostituta, que morava aqui no bairro Alto. E eu fiquei duas horas na casa, junto com a polícia militar, aguardando os peritos chegarem. Então, assim, aí no outro dia. Te liga uma pessoa de um site, sei lá, e fala: Ah, e você é LGBT? A gente quer falar, porque LGBT agora tá na moda, é super legal falar LGBT. Vamos fazer um documentário, vamos fazer um Surfou vídeo. Surfando na, na onda, né? Já, né é quase como Glória Pérez, vamos é, então, E aí, imagina, se coloca no meu lugar, qual que é o meu sentimento, né? E cuspir né, na cara dessas pessoas. Então, assim, preciso ter muito cuidado, acho que saber muito bem o que, que eu quero, na verdade, né? Eu quero ser mais um, né? Mais um vai falar que a Madalena é figura folclórica. Por favor, não façam isso, né? Cidade... Não, tá bom, Porque né, esse. Tá bom. Esse é um dos grandes problemas né, que nós, da população LGBT, enfrentamos. E a gente não vai deixar de, ser, de fazer a festa, de fazer a parada com alegria, com couro, colorido, não é essa a questão. Né? A questão é que a gente precisa justamente mostrar para essa sociedade que nós somos pessoas que temos como a Natália, lindamente falou, né, que trabalhava, que pode ser dona de casa, que pode ser o que você quiser, que, mas que tem sim, se me perguntar perguntarem qual a sua orientação sexual, sou gay, gosto de homem, né? mas se me perguntarem, pra que você quer saber? Quer namorar comigo? Tá afim? Tá, tá interessado? Por quê? <risos> né? Porque quem vai perguntar minha orientação sexual, você, né, tem que, ou, claro, vai falar, não, a gente vai entrevistar você porque você tá no movimento, vamos falar da sua, do, da sua luta, do ativo, do seu trabalho, da ONG um Casa, então assim, não confundir essas coisas, e aí quando a Madalena chega na câmara, é justamente isso que acontece. É um preconceito, assim, ao é cubo, né, gente? Porque qualquer homossexual, qualquer lésbica, qualquer pessoa transexual, travesti, transgênero, bissexual, se assumir, imagina um homem bissexual, mulher bissexual, assume no nosso país, nessa cultura machista, né? Tem até já um lugar extremamente preconceituoso, mas tem esse lugar, né? É fetiche para homem, né? Ver duas mulheres. Imagina um homem, eu tenho amigos homens, que não tem estereótipo nenhum, não são afeminados, são bissexuais, que namoraram meninas. Imagina, é, é super difícil, né? Tem um sofrimento muito grande, N problemas de saúde mental, imaginem. Então, assim, qualquer uma dessas pessoas LGBT que assume um cargo político, orador, vai sofrer piadinha, vai ser motivo de chacota. No caso da Madalena, era o cubo. Por quê? Pobre, preta, transgênero. Então, acho que a gente pode falar, quando a gente fala da, da Madalena na questão LGBT, a gente pode dizer assim, uma pessoa que não... Não, não aceita esse padrão que homem, que nasceu com o sexo biológico do homem, é homem, é mulher. para mim, ela é uma pessoa não binária. Né? O que é uma pessoa não binária? Que ela faz assim, ó, se é homem ou mulher? Masculino ou feminino? Isso chama a pessoa não, não binarismo de gênero, que a gente não discute muito ainda, né? Tem uma discussão, uma filósofa chamada Judith Butler, que discute muito bem a, a, te, a chamada teoria queer, né? A gente está muito atrasado nessa questão. E, eu, e tanto que se você for ler a Judith Butler, você vai ver que isso não é uma coisa nova também. Ah, agora é uma coisa moderna. As pessoas gostam, né? Parece uma coisa meio Glória Pérez, né? Nossa, vou falar de drogas como se fosse... Glamouriza, uma coisa <risos> é. que pra gente que vivencia... É só preconceito, sofrimento, exclusão social e violência. Então, assim, ter esse, esse olhar, né? Então a Madalena era tudo isso, né? Militou sem militar, sabe aquela coisa assim? Não, não, não perguntou se era, se era difícil, se era impossível, foi lá e é, fez. Né? Mais ou menos isso.
0: Ô, é. então, Anselmo, eu quero fazer uma última pergunta para você antes da gente encaminhar aí pro nosso último bloco de encerramento. É, assim. A gente não vê toda hora um homem branco, cisgênero, classe média alta, sendo brutalmente assassinado por aí, né? Exatamente. É, você acha que é possível, como a gente já até levantou um tempo atrás aí a questão das estatísticas, né? Você acha que por... por... Por algum motivo, a investigação da morte da Madalena pode ser negligenciada por ser tão comum assim, é, pessoa pobre, preta, homossexual, ser tão exterminada nos dias de hoje? Você acha que pode, pode ser o caso?
4: Olha, nós
5: discutimos isso já enquanto movimento, né? No caso dela, talvez não, mas vou por um talvez porque, né? Porque é uma é pessoa
0: chato. é uma pessoa pública, né? Uma pessoa reconhecida isso, e tal, exatamente. pode ser que, que as investigações vão vão mais, vá mais a fundo, né? Mas geralmente é. as investigações para as minorias são, são muito negligenciadas, né?
5: É, aí nós vamos ter que considerar vários fatores. Pensa, pensa assim, que mesmo uma transexual, mulher transexual, mas se ela é de, de, de classe média, de, mas ela não é uma figura pública, a tendência é que se arquive mesmo, porque você tem... É, na, é, em vários espaços né, de micropoder, você tem essa transfobia, essa homofobia, né? Ah, era LGBT, ai, morreu, ai, mais um Mike que bom, né? Então, assim, porque para ser LGBT... Né, ter uma orientação sexual, uma identidade de gênero diferente, você parece que está agredindo a família brasileira, você está agredindo os bons costumes, a moral, enfim, né, vocês sabem disso, então, morreu, pensa, quem, de quem que a gente está falando? A gente está falando da, de, 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 de polícia militar, está falando de delegacias, de delegados, né? Não são homens desconstruídos, né, gente, que discutem binarismo de gênero, então, Sim. assim, né, uma coisa meio... Agora, tem isso no caso da Madalena, por ser uma figura pública, foi vereadora, a mídia está em cima, como vários casos acontece, mas mesmo assim, justamente por ser uma pessoa pobre, como você mesmo disse, eu acho que se a gente não ficar em cima também pode acontecer. Agora, o que eu acho que a gente precisa discutir mais é o que as pessoas falam, assim, ah, não tem nada a ver com homofobia, a morte da Madalena, que engraçado isso, né? Não tem nada a ver com racismo, porque foi um outro gueto, eu ouvi isso, né? as pessoas dizendo, é, da mesma forma, quando a gente pega uma, uma travesti, na Governador, enfim, sendo a cidade que se prostitui, é assassinada, e, e tem uma lista, gente, de mulheres trans e travestis que já foram assassinadas em Piracicaba na última década, muita, muita gente, só como eu disse, esse ano já foram três pessoas LGBT só esse ano, assassinadas, é, não estou falando de... tem outras que morreram, enfim, mas assassinadas... É, aí, Mas era por conta da orientação da identidade de gênero? Tá, a gente tem um contexto aí do assassinato da Madalena, como a gente tinha da, da Amanda, né? Mas aí a gente começa a pensar assim, como essa pessoa, o meio social que ela estava, né? Uma, uma pessoa que se prostitui, ela é assassinada, mando de uma cafetina. Aí vão dizer, ah, mas foi briga entre travesti, briga de território, né? Então, a gente vai ter que pensar nesse contexto social, né? Por que ela estava naquele lugar, vivendo daquele jeito, né? É Quando eu comecei a ver um monte de homenagem para a Madalena, pessoas preocupadas com a Madalena, a primeira coisa que eu pensei assim, nossa, que engraçado, a semana passada a Madalena estava lá na casa dela, mas as pessoas não estavam nem lembrando que a Madalena existia, ninguém foi lá visitar ela, ninguém foi lá perguntar como ela estava, ela tava é. mas é, a Madalena morre, nossa, vi... Que bom, né, a gente fica super feliz, mas a gente sabe que a maioria das pessoas é, dura uma, duas semanas só isso, né, depois passa e vamos esperar a próxima morte, né. A gente, seria bacana que as pessoas, a gente não esperasse as pessoas morrerem, né, Para, é, enfim, mas faz parte, entendo, né, e é necessário, né, o documentário de vocês eu vejo como algo extremamente necessário, principalmente de conhecer vocês agora e saber que né, vai ser feito por pessoas que têm essa sensibilidade, que têm esse entendimento, Sim. né, e com esse objetivo tão bacana. Mas colocar a Madalena como figura folclórica foi um problema para ela a vida toda, né? Como você, alguém já disse aqui, né? As pessoas acharam que a Madalena não tinha problema, né? A Madalena enfrenta, a Madalena... Né? E, e, e acho bem bacana olhar para isso também, né? O quanto esse jeito extrovertido, e isso a gente pode ver em outras pessoas LGBT também, não é muitas vezes uma defesa, né? Enfim, tem vários. Eu acompanhei também ela dos quatro anos do mandato, né? E ouvi muita reclamação, um monte, mas muita coisa, de uso de banheiro, de, é, dentro do próprio partido, de não ter apoio, né? É muito curioso isso, né? Porque tem uma Veja o quanto é grande a transfobia, o racismo. Né? Você tem uma pessoa eleita com muitos votos, mais de 3 mil votos, e o próprio partido. Não, não vê uma movimentação, uma força, né, apoio, porque senão ela teria sido reeleita, né? Então, o, o desânimo, acho que o Tiago trouxe aqui, que ela conversou com ela, que ela estava desanimada, né? Tem a ver com isso, né? mesmo com toda a expressividade que foi a eleição da Madalena no ano 2012, não teve todo esse apoio, né? É. A gente tinha, algumas pessoas diziam até assim, a Madalena está sendo usada. Pelo, a gente não dá para fazer esse julgamento, né? Enfim, ela estava ali, fez o, tinha muita coisa bacana, mas é, não é achismo, é fato, né? É só você olhar para os fatos, é. né?
2: Eu vou fazer não vou
5: ter a Madalena viva e presidente da Câmara de Piracicaba.
2: É, antes da gente direcionar outra pergunta, é o Marcelo Martins Rezende parabeniza o Pira pela iniciativa e homenagem à Madalena. O José Roberto... Fala que a conversa está muito boa e a Raide Almeida diz que será impossível pensar nas pessoas que se destacam na história de Piracicaba e fizeram a diferença sem citar a Madalena. A Madalena está viva, a Madalena está presente. É isso aí,
0: é isso aí. É, eu vou fazer uma última pergunta aí para o Tiago e para Natália, antes da gente encaminhar para o nosso encerramento aí. É... Vocês, pessoal do documentário, quais são quais são as próximas etapas aí para produção?
4: Agora é organizar a bagunça, né? <risos> é, eu acho que é importante o que o Théo disse sobre como como aqui no Brasil tem muito isso, né, cara? A gente não... não sei se é só no Brasil, mas no Brasil é muito presente esse lance de da pessoa tá lá. Ela passa uma vida inteira fazendo um monte de coisa e quando ela morre de repente rola uma comoção muito doida que podia ter rolado enquanto ela estava viva, né? Tem uma história do, do Eduardo Galeano que ele, que ele conta que uma tribo, ele estava numa tribo e, e, e alguém tava uma, uma idosa tava para morrer e, e as pessoas começaram a chorar em torno dela. E ele vai perguntar, fala, mas por que vocês estão chorando, vai deixar a mulher triste viu? na hora de, da morte dela? Eles ele fala, não, a gente está chorando para demonstrar para ela que a gente vai sentir a falta dela e que a gente gosta dela. É, e uma das coisas que pesou para mim foi isso, porque a ideia já estava há cinco anos engavetada, eu falei, puta cara, eu vou fazer isso agora com, com, que ela não está aqui, né? E, enfim, isso pegou bastante pra mim Daí a Nath entrou com a força de Não, não vamos fazer porque é importante Vamos fazer e, Enfim, agora a gente é isso É ressignificação, né? A gente tá falando isso semana passada, né? Porque eu, na Natália na, a gente começou a conversar Então foi tudo muito intenso E muito sinergético as coisas aconteceram, né? E...
3: É, é a energia dela aí
4: É <risos> E agora eu acho que É na verdade e agora a gente tem um trabalho que até, eu queria até deixar aberto aí para a galera que está assistindo, o Theo até agradeço porque o Theo já, já se disponibilizou a isso. A gente vai precisar de material realmente, de vídeo e de áudio dela, de foto, de imagens porque é a maneira que a gente vai ter que contar, né? óbvio que a gente vai entrevistar outras pessoas, mas ela precisa estar, né? No, no... Legal. Aparecendo...
0: Fica aí a chamada para quem, quem tá escutando, para quem tá vendo aí. Então, se você tiver algum material aí da, da nossa filha Madalena, entrar em contato aí, estão tá, todos os contatos do pessoal tá na página nossa lá. Pode entrar em contato com ele, se vocês tiverem material. Dê essa força aí para manter a história dela viva aí, né? Em toda a
3: troca, muito bem-vindo. Legal. E agradecendo o Anselmo que deu esse retorno positivo, pra gente é muito importante porque a gente realmente está olhando com esse cuidado, com essa delicadeza de é, lugar de fala, então o processo também tem essa coisa que a gente não quer é, que demore muito, mas a gente está respeitando o tempo também dele porque a gente quer formar uma equipe que represente o que ela representou então a gente quer sai em todos os detalhes da produção, assim, com muito muito cuidado, muito carinho. A gente quer ter pessoas ali ativas, pessoas e tem a escolheria, né, para representar isso daqui. E acho que uma coisa também que trouxe é... por que fazer agora que ela morreu demais, porque eu acho que nesse momento que a gente está vivendo esse crime de ódio ele foi Legitimado, né? A gente até comentou muito, eu e o Thiago, assim, tá muito legitimado, tá legalizado, né? Pelo governo que a gente tá, que a gente tem agora, por tudo que a gente tá vivendo. Então, é mais um crime, e tem pessoas que estão passando por isso, inclusive em todos os... em todas as causas. As mulheres aumentou, o número de mulheres aí assassinadas também ou sofrem algum tipo de assédio, porque é isso tá escacarado, tá tudo bem, né? Isso, ah, mas mais um caso, mais uma pessoa. E aí quando tem uma pessoa mais conhecida, até rola uma, uma função, uma função e tudo mais, depois vai esfriando. Então a gente tem que, é isso, não deixar esfriar. E não deixar essa normalização do absurdo, nem sei, sabe, de alguma forma aí. Então, inclusive, já aproveitando para falar, que no sentido de, da produção, de incentivo mesmo, a gente está também com o pé atrás da onde a gente pega essa ajuda, né? Tem uma lei emergencial, mas que está também toda baralhada aí, por causa do governo também, é uma lei que ajuda os artistas a fazer a produção e tal. A é, gente foi provocada, mas tá, tá nos processos para voltar. A gente não quer depender desses prazos dessa galera, sabe? E também a gente poderia, pela grandeza que eu olho, sabe, para isso, a gente poderia ter muito investimento para muitos lados. A gente não quer fechar com qualquer coisa, a gente também não quer fechar com uma coisa que possa limitar de fazer, ou de criticar, ou de, de falar a real mesmo, não, o que ela viveu. E fazendo do jeito Madalena mesmo, né? Então, até esse cuidado a gente está tendo. Então, com incentivo, quem vai ser entrevistado, o que, que a gente vai trazer, o que, que a gente está trazendo. E é isso.
0: Legal. Bom, antes da gente encaminhar para o encerramento aqui, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Queria agradecer a presença da Camila e do Vini como, como hosts aí desse episódio de hoje, muito importante. Queria agradecer a Natália, queria agradecer o Tiago e a Anselmo por aceitarem esse convite, por, por exporem as suas ideias aí, tão importante nesse momento, né? E para encerrar aqui, gente, a gente tem um quadro que chama Indica Pra Nós, que eu vou pedir para todo mundo aí fazer uma indicação. É, acho que não precisa necessariamente ser no contexto, mas seria legal se fosse no contexto aí de, de tudo isso que a gente falou, né? E aí vocês vão poder indicar um filme, uma série, um documentário, um podcast, um livro, uma música, uma banda, né? E quem quiser começar a fazer uma indicação aí, pode ficar à vontade, gente.
5: Posso fazer? Pode eu fazer adoro essa... indicar, mas tem um... <risos> no meu Facebook, no meu Instagram, adoro indicar filme. Tem muitos filmes bons com temática LGBT, mas eu vou indicar hoje <risos> um livro... É, inclusive, ele estava acompanhando aqui, tá? É, já é doutor agora, né? Ele faz parte da Unicase, é o professor Marcelo Martins Zezende. O livro chama, que é dele, é o projeto de mestrado do Marcelo, que virou livro Homofobia para além das aparências. Apesar do termo homofobia, ele discute muito bem, representa toda a população de BT, né? tem depoimentos, tem uma parte uma bibliografia muito bacana, né, de estudo sobre essa questão da sexualidade, da orientação sexual, da identidade de gênero, história do movimento LGBT, que é mais do Brasil, e depois aqui, três pessoas aqui de Piracicaba, discutir bastante essa questão da homofobia na escola e como se dá a homofobia no cotidiano. Chama homofobia para além das aparências, tá? Quem tiver interesse, a gente tem, inclusive, é, a gente vende na ONG Casa de lixo, uma parceria com a editora para sustentabilidade da ONG Casa. É só entrar na nossa página... Facebook. Legal demais. Eu vou, eu vou indicar aqui uma playlist no Spotify,
0: chama Música Preta Brasileira. Playlist muito boa aí, quem quiser escutar é, os grandes artistas, né, negros brasileiros que a gente tem na nossa música brasileira, aí fica a sugestão.
3: Eu vou indicar a Jupati, que é uma rapper da Kempira, também, né? E coloquem o no Instagram, no YouTube. Tem aí o som dela, faço várias mensagens e também traz tudo isso que a gente tá falando aqui.
0: muito legal. Jupati é, é, é muito boa mesmo. Muito legal.
4: Eu queria indicar, gente, até fazendo duas rapidinhas. É, tem um filme só que eu tava tentando puxar e me escapou o nome do filme. É, mas tem na Netflix, não deve ser difícil de pesquisar, mas é sobre um, uma bailarina que está que esperando para fazer a operação. É, Qual é, é, pra... é,
1: Thiago? Oi? Eu assisti esse filme, mas também me esqueci do nome, não vou conseguir te ajudar. Eu
2: completamente.
4: Que ela vai para a Alemanha. Né? e daí ela tem várias questões porque ela é bailarina, então ela fica tentando esconder o pênis no colã né? ela se machuca, inclusive, tentando aprender ah, eu tô tentando lembrar, mas eu não lembro eu até comecei a fuçar aqui, ver se eu achava e, mas outra coisa também que, que faz parte do universo da Madalena né? é, é o livro Eu Empregada Doméstica da Preta Rara que, que é uma porrada, assim, porque são relatos da, da, das... Geralmente o de empregado das filhas e filhos delas, né? É, e o tanto de abuso. O tanto de abuso é assim, estarrecedor. E eu acho que, que que explica muito o momento que a gente está vivendo no Brasil hoje, sabe? É, quem quem está no poder, quem está tá, né, ditando as coisas, é... Porque é muito ódio, é muito ódio. Tem aquele negócio né, que é, virou um... Algo comum de se falar, né que o pessoal tem ó, ódio do que o filho da empregada, tá, os filhos da empregada estão né, fazendo faculdade, não sei o quê. E virou um lugar comum, mas tem tanto relato disso no livro que é, que é absurdo, assim. De realmente ter inveja e querer prejudicar, sabe? Ah, seu filho não vai ser nada, a sua filha não vai passar nesse vestibular, desiste.
2: É, é... é, 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 é... A galera aqui falou que é girl o nome do isso, filme. É, eu falei. É Cooper no chat e o Anselmo Figueiredo. Ah, foi você, Anselmo. Foi eu, fui eu. <risos> <risos> Quando ele
5: estava falando, eu quis interromper, eu coloquei lá.
2: Ah, é. Mas uma pessoa pôs também
5: junto,
4: ao mesmo tempo. Ah, Camila Cooper. Figueiredo. Isso. Mas é isso, são essas duas indicações. Girl, obrigado, a Cida Hotel e o que a galera que respondeu. Muito e, bom. E esse livro da Preta Rara que. Que é, é pesado, é, mas é, eu acho que é essencial para a gente entender o ódio que existe dentro, enraizado dentro de uma, uma classe média brasileira e de uma elite brasileira que a gente precisa combater isso.
0: Legal. Eu vou aproveitar o gancho do Thiago também. Eu sei que eu já fiz a minha indicação, mas vou fazer outra também, foda-se. É... O livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus também é, é um contexto muito legal também. E fica a dica aí para quem quiser também se aprofundar aí nesse universo que, é, que se for ver é bem parecido com o da, da Madalena, né? Só que ela viveu lá na, na década de, de 50, se eu não me
2: engano é, A minha indicação hoje vai ser um clássico Acredito que todo mundo aqui já, já tenha assistido Mas eu acho que vale a pena Que é Garota Dinamarquesa É um filme lindo, um filme de muita representatividade também e eu acho que vale a pena, não uma, mas duas, infinitas vezes. A indicação de hoje é essa. Gente, muito obrigado. <risos> indicação. Falta Camila.
0: Grande indicação, baita indicação. Muito Falta a Camilinha, Camila, Léo.
2: Perdão? Uh, ah, faltou cá, vou... perdão, cá. Oh,
1: desculpa. Tudo bem, tudo bem. Uh, eu vou indicar tudo e qualquer coisa da Lineker, mas principalmente as apresentações live, ao vivo, que tem disponível no YouTube, e, em especial uma chamada Tiny Desk. Outra.
2: É a... Brabo.
1: A Lineker dando um show de música lá.
2: Brabo. Eu amo a Lineker. <risos> Muito boa. É isso aí? É isso aí.
1: Fechou?
0: Gente, mais uma vez agradecendo imensamente a presença e a participação de todo mundo aí. E Anselmo, Natália e Thiago, vocês estão convidados a participar em próximas oportunidades. É, Anselmo, principalmente, acho que tem muito assunto para a gente falar, né? Não, não tem como a gente abordar tanta questão, se aprofundar tanto em apenas uma hora e meia, né? E você está convidado a participar novamente com a gente aí. Tanto você, Caramba. quanto a Natália, quanto o Thiago também estão tão convidados a voltarem aí, bater um papo com a gente.
3: Valeu, Léo. Gente! gente vai preferir, tem até mais coisa aí do documentário, né? A gente vai mais próximo também.
5: também. Exatamente. Com certeza. Gente! Eu só agradecer, Thiago? Oh queria só agradecer rapidinho, agradecer o espaço, gente, parabenizar vocês pela iniciativa, pela ideia, desejar muito sucesso. Com certeza, o documentário vai ser maravilhoso, né? Já deu para perceber. Vocês estão num caminho muito, muito bacana. É, e dizer que, acho que assim como vocês, para todas as pessoas que querem homenagear a Madalena, né, eu acho que o que vocês vão fazer é uma... Super homenagem, porque isso vai ficar para a memória, né? Um registro, eu acho que esse olhar né? De, de colocar a história de vida dela e isso que a Natália trouxe para mim é o mais importante, né? O que isso representa nesse momento, né? Quantas madalenas não estão vivas e não podem ser assassinadas e vão ser esse ano ainda, né? Então, todas essas questões, acho que vão estar presentes, não tem como né? fugir disso. Está muito além da questão LGBT, do movimento LGBT, né? muito maior do que isso, mas que está presente também, porque ela era uma pessoa LGBT, e isso é, é o que mais incomodava né? na, na, na cidade de Piracicaba, e, e ao mesmo tempo colocada como figura folclórica, né? carnavalesca, enfim. É, então é isso, dizer para as pessoas que querem homenagear a Madalena, né? que apoiem, então, apoiem da forma que puder, da forma que quiser, né? mesmo que seja com um abraço com um olhar, com um acolhimento, acolhimento né? uma pessoa transexual, uma pessoa transgênero, uma travesti, um gay, uma lésbica né? enfim é, que faça alguma coisa né? contra o racismo, contra a LGBTfobia gente, muito
2: obrigado mesmo Léo é, queria agradecer o pessoal do chat também que participou bastante isso. hoje e tem os, outros, os últimos dois comentários que surgiu aqui que é da Raide Almeida ela parabeniza pela brilhante ideia de fazer um documentário sobre a vida da Madalena, Tiago, Natália. E também o Anselmo deixou um comentário aqui que eu vou ler porque eu acho Sim. que é muito válido que ele indica o livro Homofobia para Além das Aparências de Marcelo Martins Rezende temos na ONG CASVI, então. Isso, CASVI, é... Casve. é... É isso mesmo. Eu vou colocar o link do, do, da nossa página no Facebook. Posso ali no chat? Oh, claro. Lógico, por favor. As pessoas a vez é revertida para a sustentabilidade da ONG, pessoal. Isso. Quem estiver acompanhando, por favor, dessa ajuda lá. Obrigado, os convidados. É super necessário esse tipo de debate. Eu acho que o público, o público piracicabana, ele necessita muito e está muito carente desse tipo de, de conversa. E ter vocês aqui, acima de tudo é uma honra porque não só para o pessoal de casa, mas para nós, é uma aula isso aqui também. É, eu, particularmente, sou muito leigo no assunto, tenho muito a aprender, e eu queria estar participando justamente para estar atento a todas as coisas, mas me sinto honrado em estar aqui com vocês hoje, viu? Muito obrigado mesmo, de coração.
0: Faço das minhas palavras da Vini também, sou, sou bem leigo no assunto, e acho que o intuito da gente ter feito isso é realmente jogar um pouco mais de luz né, né, nessa temática tão importante nas nossas vidas aí. É, queria reforçar e agradecer todo mundo que acompanhou. Lembrando que esse episódio ele vai sair no Spotify e ele vai ficar fixo no YouTube também, para quem quiser acompanhar depois. E é isso, gente. Muito obrigado. Se a Natália o Thiago quiser dar uma palavrinha aí também, fiquem à vontade.
4: Só agradecer, gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado também pelo Theo, pelo carinho, pelas, pelas, pelos <risos> notes também que você vai dando pra gente, né? Acho que é, é fundamental.
3: Obrigado mesmo, gente. Foi super rico. Agradecer muito. Toca uma aula então. Obrigada. Tama aí, tama junto. Parabéns também pelo, pelo podcast, pelo programa.
2: Obrigado.
0: Valeu. Obrigado, gente. Quem quiser hum. acompanhar o trabalho do pessoal também, a gente marcou todo mundo lá nas postagens do Podpira. Tem o perfil de todo mundo marcadinho lá. É, o Theo já deixou a, o, o link da ONG aí no chat também quem quiser acompanhar lá o trabalho deles é só entrar lá. Gente, muito obrigado, boa noite a todo mundo
2: um forte abraço Valeu boa pessoal, noite. muito obrigado Boa noite, parabéns,
1: pode vir Boa noite vir.